0: Ja, und doch ist da bei der Schönheit dieser Tage eine Irritation, sage ich zumindest mal. Es regnet schon wieder viel zu lange nicht. Eine Woche Regen täte nicht nur gut, sondern ist fast inzwischen wieder notwendig. Ich möchte uns zur Predigt hineinnehmen in ein einen sehr interessanten Bibeltext, eine sehr interessante Geschichte aus dem Jeremia-Buch, Kapitel 32. Und da geht es zuletzt darum, welches Lied singen die Propheten. Denn singen ist immerhin ja nicht gleich singen. Ich lese Kapitel 32, hochdramatische Situation, Jerusalem. Das ganze Land war belagert, zum Teil schon besetzt, zu weiten Teilen besetzt durch die Babylonier. Keb ne König Nebukadnezar stand vor den Toren Jerusalems. Inzwischen war der Davidsohn, also Josia, war König und hat das Land wieder regelrecht reformiert, restauriert. Und dann ging doch einiges schief, weil das sich an einer ganz wichtigen Stunde, ganz wichtigen Punkt verrannt hatte. In einem schwärmerischen, soll ich mal sagen, Missverständnis, in dem er ein Gotteswort, das er empfangen hat, eigensinnig, eigenwillig gedeutet hat. Also das hat diese wunderbare Königsherrschaft von Zedekia regelrecht gebrochen. Er starb auch an diesem Missverständnis. Und nun reg dann regierten einige seiner Söhne und zum Schluss der junge König Zedekia. Zedekia, aber inzwischen war es ein König unter Belagerung. Die Stadt Jerusalem war umzingelt. Ich lese Jeremia 32, im zehnten Regierungsjahr des jüdischen Königs Zedekiah, da empfing der Prophet Jeremia eine Botschaft vom Herrn. Nebukadnezar war im achtzehnten Regierungsjahr in Babylon. Und das Heer belagerte damals gerade Jerusalem. Der Prophet Jeremia aber, er wurde im Wachhof beim Königspalast gefangen gehalten. König Zedekia hatte ihn verhaften lassen, weil Jeremia immer wieder verkündigt hatte, so spricht der Herr, ich gebe diese Stadt in die Gewalt des babylonischen Königs, er wird sie erobern. Das wollte niemand hören. Auch König Zedekia in kommt ihn nicht, sagt Jeremia. Er wird Nebukadnezar ganz sicher in die Hände fallen, wird verschleppt werden nach Babylon, wird dort bleiben, Hoffnungsschimmer, bis ich der Herr mich wieder seiner annehme. Ihr aber, ihr könnt noch so sehr gegen die Babylonier kämpfen, ihr werdet nicht siegen. Jeremia dort im Wachhof, er empfing eine Botschaft vom Herrn und berichtet darüber. Und er sagt, der Herr sprach zu mir, nun Zitat, Jeremia, Hanamel, der Sohn deines Onkels, er wird zu dir kommen und dich auffordern, seinen Acker in deiner Heimatstadt Anathoth zu kaufen. Weil du als nächster Verwandter das Vorkaufsrecht hast. Und genau wie es der Herr angekündigt hatte, kam Hanamel zu ihm, zu mir in den Wachhof und sagte, ich muss meinen Acker verkaufen, der in Anatot im Gebiet von Benjamin liegt. Du bist der nächste Verwandte und hast das Vorkaufs- und Besitzrecht. Nimm den Acker, damit er unserer Sippe nicht verloren geht. Ich wusste, so sagt Jeremia, ich wusste, dass durch ihn der Herr zu mir sprach. Und darum, nur darum, wird nachher wichtig, nur darum kaufte ich Hannamel den Acker ab und gab ihm 17 Silberstücke dafür, das war richtig viel, richtig viel. Ich unterzeichnete den Kaufvertrag, ließ die Zeugen unterschreiben, versiegelte das Schriftstück die Silberstücke wog ich auf der Waage ab, in Gegenwart von Hanamel, der Zeugen, die den Vertrag beglaubigt hatten, und der anderen Judäer, die sich im Wachhof aufhielten, gab ich den versiegelten Vertrag und seine unversiegelte Abschrift dem Sekretär Baruch, seinem Diener. Und ich befahl dem Diener, so spricht der Herr, der allmächtige Gott Israels, Nimm diesen versiegelten Kaufvertrag und die offene Abschrift und bewahre sie in einem Tonkrug auf, damit sie lange erhalten bleiben. Denn ich, der Herr, der allmächtige Gott Israels, verspreche, es kommt die Zeit, in der man in diesem Land wieder Häuser und Äcker und Weinberge kaufen wird. Nachdem ich den Kaufvertrag nun meinem Diener Baruch übergeben hatte, da betete ich, ach Herr Gott, durch deine starke Hand und deine große Macht hast du Himmel und Erde geschaffen. Nichts ist dir unmöglich, du wirst wieder Hilfe schaffen. Soweit die Geschichte. Also auf den ersten Blick sagt uns das wenig. Die Situation ist einfach die, wenn ein fremdes Land, die Besatzungstruppen ein Land gesetzt haben, besetzt haben, das war ja, dann ist das Land, auf dem die schon sitzen mit ihren, mit ihren Waffen, keinem Pfifferling mehr wert. Kein vernünftiger Mensch würde dieses Land kaufen und dann noch für 17 Silberstücke. Das macht überhaupt keinen Sinn. Dieses Land ist weg. Kannst du vergessen. Und er hätte es auch nicht gemacht, das habe ich ja gerade betont, nur weil der Herr zu ihm geredet hat. Und wenn Gott redet, ist immer Hoffnung mit eingewoben, auch in schwierigster Situation. Nur deswegen kauft er den Acker. Warum kauft er ihn? Er kauft ihn als ein prophetisches Zeichen der Hoffnung. Jeder, der diesen, also ich gehe mal davon aus, der, es war ja ein Vetter, als der kam und ihn verkauft hat, das war eine Formalie, das war eine Farce, der wusste genau, Jeremia sagt: Hast du ein Rad ab oder was? Was soll ich denn jetzt diesen Acker kaufen? Der ist sowieso dahin. Jeder hätte so gesagt. Aber als ein prophetisches Zeichen kauft er diesen Acker. Warum? Weil er sagte, Gott ist ein Gott der Hoffnung. Und es kommt die Zeit, dass das, was jetzt wertlos scheint und kaputt geht, dass das wieder genau den Wert haben wird, den es vorher hatte. Und dann zahle ich jetzt schon prophetisch den Preis dafür in Hoffnung. Und ich überspringe sozusagen das Unheil, das sich über diesem Land hält. Denn, Gedanke 1, Gott ist der Lenker der Geschichte. Und wenn Gott sagt, es wird wieder die Hoffnung triumphieren, dann werden die Babylonier dem gehorchen müssen. Gott ist der Lenker der Geschichte. Ja, es gibt Ursachen, es gibt Zusammenhänge, es gibt Konsequenzen, die haben sich das selber eingebrockt. Und trotzdem gilt Gedanke 1, Gott ist länger der Geschichte, Nebukadnezar jedenfalls ist nur eine, ich will das nicht despektierlich sagen, eine Schachfigur Gottes auf dem Schachbrett der Weltgeschichte. Und wer schiebt die Figuren? Das ist der Richter und der Regent. Das ist Gott, der in Kontrolle ist. Damit bin ich bei Gedanken 2, ich arbeite mich auf den Text hin. Gott macht Israel zur Mitte der Weltzusammenhänge, Warum ist uns Nebukadnezar bekannt? Weil er mit Israel zu tun hatte. Die ganzen alten Könige oder also wenige werden wissen, wie irgendwelche alten Germanenfürsten geheißen haben, die hier im Odenwald gelebt haben oder von den Thüringern oder wie auch immer. Aber Nebukadnezar ist bekannt, aber nicht, weil er so wichtig war, sondern weil er im Zusammenhang mit dem Gottesvolk Israel stand. Und dieses Volk ist eben die Mitte der Weltzusammenhänge, zu dem hin sich alles andere relativiert hat, damals und zum heutigen Zeitpunkt auch. Gott macht Israel zur Mitte der Weltzusammenhänge. Und ich könnte viel dazu sagen, ich sage nur aus einem Grund, warum macht Gott das? Weil dieses Volk durch diese Berufung mit Gott unterwegs war. Gott war in ihrer Mitte. Gott war drin, Gott war dabei, Gott war der Lenker. Gott war der König letztlich. Also weil Sie durch diese Berufung mit Gott unterwegs waren, ist dieses Folgen, das es hier geht, dass Mitte der Welt die Mitte der Welt zusammenhänge. Und es ist gut, das heute auch zu beachten. Gedanke 3. Also, ich sagte eben, weil sie durch diese Berufung mit Gott unterwegs waren. Mit Gott unterwegs zu sein ist immer ein zweischneidiges Schwert, sage ich mal. Mit Gott unterwegs zu sein hat immer wunderbare Chancen, aber auch Risiken. Darf ich das so sagen? Mit Gott unterwegs zu sein ist immer eine Ermutigung, aber auch eine Zumutung, um zwar mal das Wort Mut zu verwenden, Ermutigung und Zumutung. Mit Gott unterwegs zu sein, ist immer ein Geschenk, aber immer auch Verantwortung. Mit Gott unterwegs zu sein, ist einerseits oft verständlich, aber auf der anderen Seite auch oft rätselhaft. Seien wir ehrlich. Mit Gott unterwegs zu sein, es erfordert unser Denken und Handeln, also meines, deines, unseres, erfordert unser Denken und Handeln, stellt es aber immer gleichzeitig in Frage. Mit Gott unterwegs zu sein, wird oft eine Zumutung für unsere Vorstellungen. Und auf dem Hintergrund verstehe ich jetzt diesen Bericht. Und das hat nämlich genau zu dem geführt, was wir hier lesen. Also ich sage nochmal, Gedanke 1, Gott ist der Lenker der Geschichte, macht Israel zur Mitte der Welt zusammenhänge, weil sie durch diese Berufung mit Gott unterwegs waren. Mit Gott unterwegs zu sein, ist immer ein zweischneidiges Schwert. Vielleicht kennen wir das auch schon und jetzt entdecken wir in diesem Text drei Prophetiearten. Oder ich habe es dann einfach im Sinne des Jubilatetages genannt. Drei Lieder, die gesungen werden. Drei prophetische Lieder. Das ist mein Gedanke. Vier also die drei Prophetiearten, die drei Lieder der Prophetie. In diesem Text gab es sehr deutlich, wenn man die Jeremiah, das Jeremia-Buch liest, dann merkt man das. Es gab eine, ein ganzes Rudel von Propheten der Verharmloser. Ein Rudel der Propheten der Verharmloser. Sie sangen alle Zeit, weil das beim Volk und beim König gut ankam, dass das Lied der billigen Gnade. Und verkauften es als Jubilatesong. Die Propheten der Verharmloser sangen das Lied der billigen Gnade. Alles wird gut, sagten sie. Don't worry. Macht euch keine Sorgen. Das ist die Stadt Gottes. Das ist das Land Gottes. Er wird das behüten. Und es ist alles in Ordnung, wie wir leben, was wir tun, wie wir unseren Glauben führen. Alles in Ordnung. Es wird keine Probleme geben. Und als Jeremia dann auftrat, kam er eben ins Gefängnis, weil er ein anderes Lied sang, ein anderes prophetisches Lied. Dann gibt es aber andersrum inzwischen, inzwischen das Prophetenlied der Schwarzseher. Denn inzwischen ließ es ja nicht mehr verleugnen die die Babylonier standen vor der Tür, die hatten schon ganz furchtbar, also wir haben das jetzt im Kopf so ein bisschen mit der Ukraine, genau das geschah damals schon im Land und lediglich Jerusalem war die letzte Bastion. Da war unsagbares Leid geschehen, es war doch wahr geworden, was damals Jeremia gesagt hatte, nun standen die vor der Tür und jetzt gab es auf einmal einen Wandel in den, diesem Rudel von von Propheten, die sangen auf einmal das Lied der Hoffnungslosigkeit. Alles aus, alles zu spät. Wenn die Babylonier blatt machen, die bleiben blatt. Hier wird nichts mehr. Und jetzt steht auf einmal, also die Propheten der Verharmloser, das verharmlosende Lied, das Lied der Schwarzseher, die auf einmal gesagt haben, es ist alles schwierig, es wird nie mehr was. Und jetzt dieser Prophet, ich sage mal, der Prophet des Herzens Gottes, der hat ein anderes Lied gesungen. Jeremia sang, sang das Lied der gnädigen Hoffnung im Gericht. Jeremia sang das Lied der gnädigen Hoffnung im Gericht. Und er sagte, es wird ein erheblicher Rest hier zurückbleiben. Es wird ein Überrest zurückkommen. Es wird wieder aufgebaut werden. Zum Wesen Gottes gehört es nach Zusammenbruch, nach Gericht wieder aufzubauen. Noah. Und Gott hat versprochen, es ist den Bogen rein. Es soll nie mehr so eine Welt Flut, komm, David nach seinen großen Versagen wurde der große König, der uns zum Schluss des Lebens dann dem Psalm 23 und viele andere hinterlassen hat. Petrus nach seinem Versagen, Deutschland nach dem Krieg, nach dem Krieg, welch eine Gnade haben wir erfahren. Es hätte auch anders kommen können, die Atomraketen waren alle auf uns ausgerichtet und waren schon Gespannt, welch eine Gnade. Verlorener so, Sohn, ein, ich war so ein Versagen, ein Abhauen, ein kaputtes Leben und der kommt mittendrin immer das Lied der Hoffnung und der Gnade inmitten des Gerichts. Und das ist das Interessante, dass nun aus aus dieser neuen Anweisung Gottes, dieses Hoffnungslied, setzt sich in diesem Kauf des Ackers um. Der Mensch braucht meistens Zeichen. Wenn ich einfach nur sage, ja, bei Gottes Hoffnung, dann nickt man das noch ab. Aber wenn jemand das Hinrissige mit 17 Silberstücken zahlt, einen Acker kauft, den kein normaler Mensch kaufen würde, weil er sagt, wir gehören zu einem Gott der Hoffnung. Und er wird dieses Land wieder aufbauen. Und er wird wieder die Chancen überwiegen lassen. Und ihr werdet überwinden, was euch kaputt machen will. Ihr werdet auch die Konsequenzen eurer eigenen Sünde überwinden und Gnade triumphiert, zuletzt im Gericht. Das war seine Botschaft. Und deswegen kaufe ich, der, der Vater hat wahrscheinlich gedacht, wow, ich wusste gar nicht, dass er du, du so bescheuert Es gibt ja mir... Vermutlich war das wirklich nur ein Fake. Der musste aus rechtlichen Gründen kommen, das dem anbieten. Und er hat natürlich damit gerechnet, Er kommt hin und Jeremia sagt, du bist ja nicht recht bei Trost. Ich kaufe doch keinen Acker, von dem ich weiß, er ist besetzt von den ausländischen Truppen. Genau das tut er. Er singt das Lied der Hoffnung in einer Situation, die gar nicht gut aussieht. Wir wissen... Jerusalem wurde tatsächlich eingenommen, wurde geschleppt. König, wie es hier gesagt ist, wurde weggeführt und so weiter. Große Katastrophe, aber es war nicht das Ende. Hoffnung triumphiert auch über Gerecht. Wunderschöne Geschichte. Wunderschöne Geschichte auch für uns. Ich versuche mal anzuwenden. Gedanken sind keine zu Ende gedachten Gedanken, wie meistens bei mir. Die Kirche, also schlechthin die Kirche, sie hat sich immer wieder den Spott der Welt eingehandelt mit vorschnellen Weltuntergangsprognosen. der Kirche gab es immer wieder Scharen, Rudel von Weltuntergangssängern, Prophetien. Und die haben auch eine Verunsicherung erzeugt in der eigenen Herde. Und zwar von Anfang an, noch die Bibel berichtet das, Thessalonicher, die sagten, ach der Herr kommt sowieso bald wieder, es geht alles in Flammen auf, irgendwie wir tun jetzt einfach nicht mehr, wir warten oder wir tun unsere kleinen Jobs, aber bringt eigentlich nichts mehr. Oder im Petrusbrief das ist es ein bisschen anders akzentuiert, da fangen die anderen an zu spotten und sagen, ja, wo bleibt er denn jetzt? Ihr redet davon, dass die Welt in Flammen aufgeht und dass Christus wiederkommt. Es ist geblieben, wie es war. Also ich will sagen, die Kirche hat schon immer wieder den Spott der Welt eingehandelt. Vorsicht vor mit vorschnellen Weltuntergangsprognosen. Das ist so oft schon schiefgegangen, dass man uns gar nicht mehr zuhört. Die Kirche hat mit dunklen Gericht Überbetonungen ihre Mitglieder in die Ketten der Angst gelegt. Allzu oft mit dunklen Gerichtsüberbetonungen ihre Mitglieder in die Ketten der Angst gelegt. Und aus Angst kommt meistens Gesetzlichkeit und Zwang. Aber eben auch umgekehrt, das waren die Propheten des Untergangs, mit ihren Untergangsliedern, aber immer wieder und vor allem in der letzten Zeit muss ich uns nicht sagen, wird die Kirche, wurde die Kirche zur zur Verharmlosungsprophetin, so wie es lange Zeit eben von von König Josia an auch war. Alles gut, alles in Frieden, habt keine Angst, Friedes ist unter euch, ist mit euch. Gott wird nichts tun, er ist so dankbar, so zufrieden für uns. Immer wieder wird die Kirche zur Verharmlosungsprophetin und singt das Lied der Verharmlosung. Und das ist genauso gefährlich. Wir merken, es ist ja immer so im Leben, ob man hier oder dort vom Pferd fällt, beides tut weh. Eigentlich muss man in der Mitte auf dem Pferd bleiben. Und ich wage jetzt mal zu sagen, bei einer Situation der Weltgeschichte, die ein bisschen haarig aussieht, gelinde ausgedrückt. Ich halte es für gut möglich, es kommt genau jetzt die große Zeit der Kirche nach biblischem Modell. Das ist möglicherweise unsere große Chance, dass die Ideologien, die Hoffnungen, die großen Träume der Menschheit in sich zusammensacken. Diese, diese Ideologien und Träume, deren sich die Menschen so sicher waren, ob von heute auf morgen keine Dinge geschehen, die alles verändern. Nun kann man das Lied der Untergangspropheten singen, aber man kann auch das Lied der großen Chance singen. Ich weiß nicht, ob ich es mal erwähnt habe. Wir hatten mal in der Ekumene den Assistenten des Bischofs von, katholischen Bischofs von Mainz eingeladen, die Lage der Kirche in unserer Zeit war das Thema. Und das war schon ein bisschen ernüchternd. Vor allem ging es auch darum, es ging dann in der Dis Diskussion hinaus, er gab zu, dass 95 Prozent, in Worten 95 Prozent, der Kirchenmitglieder überhaupt nicht mehr wissen, um was es überhaupt geht im Evangelium, in der Bibel. Also das ist schon eine Anzeige. Ich habe ihn dann gefragt, also Herr, ich weiß nicht mehr, ich sagte, stimmen Sie mir damit überein, dass wir in den nächsten zwei Generationen geistlich unser Land und nicht nur unser Land radikal verändern, weil die nächste und übernächste Generation, die werden nicht nur aus Traditionen der Kirche bleiben, die werden rausströmen. Und es werden ganz wenige übrig bleiben, sagte ich. Und dann sagte mir doch glatt der Adjutant des, des Bischofs von Mainz, ja, ja, Sie haben recht, aber wissen Sie was? Vielleicht ist das eine gute Entwicklung. Denn es werden zum Schluss nur noch die dazugehören, die wirklich von Herzen dabei sind. Endlich, sagt der mir, als Katholik einer Weltkirche mit, ich glaube, 1,2 Milliarden Mitgliedern. Und er sagt, es werden möglicherweise kleine, überschaubare Gruppen geben. Das wird Kirche sein und dort wird Glaube lebendig und zwar oft auch unter Druck gelebt werden, weil die Umgebung zum Gegenwind, zum Gegensturm bläst. Er sang mir ein Lied der Hoffnung, ich denke, ich höre nicht recht. Und da dachte ich, wow, das wird große Veränderungen bringen, aber schön, wenn man in diesen Veränderungen das Lied der Hoffnung singen kann ich willkommen in der, hm, darf ich vielleicht gar nicht sagen, in der Welt der Freikirchen. Okay, ich sage weiter, die Menschen, die Menschen erleben den Zusammenbruch vieler Träume, Ideologien und Hoffnungen. Die Party ist vorbei, habe ich kürzlich gelesen in einem Vortrag eines angesehenen Philosophen. Die Party ist vorbei, ob es nun so ist, hat man schon manches Mal gesagt, wie gesagt, aber die Menschen werden neu fragen, wo ist der Sinn, wo ist die Hoffnung, wo ist die Lösung, wo ist die Lösung. Was ist es dann, wenn all die Versuche, diese Welt zu einem Paradies zu machen, der letzten 200 Jahre nicht funktioniert haben? was ist dann die Lösung? Irgendwann, man muss uns doch eingestehen, dass das ganze Ding schief läuft. Immer wieder probiert es der Mensch, immer wieder geht es schief, Kommunismus. Kommunismus ist immer der Versuch, das Paradies auf Erden einzurichten. Aus Menschenhand. Und was ging das schief? Wie viele zig Millionen Tode hat das gekostet? Unsagbares Elend. Wo ist das Sinn, fragen die Leute vielleicht. Wo ist die Hoffnung? Das ist unsere Chance. Das wird einiges verändern. Aber die Zeit braucht weder verharmlosende Botschaftslieder, noch Schwarzseher und Jammerbotschaften in den Linern. Beides kann übrigens auch das Ziel des Satans sein. Unsere Zeit braucht weder Verharmlosende noch Schwarzseher und Jammerlieder, sondern unsere Zeit braucht Zukunftszufluchtsstätten der Gnade und der Hoffnung. Und zwar inmitten von Unsicherheit, von Angst, inmitten von Leid und Not und Gericht. Orte, in denen das Lied der Gnade und der Hoffnung gesungen wird und triumphiert über die realistischen Lieder, die unsere Welt beschreiben, wie sie ist. Und die muss deutlich beschrieben werden. Wir merken eben auch bei der Zeit Jeremias, entweder haben sie dieses Extremlied gesungen oder dieses Extremlied. Aber es war Jeremia überlassen, das Lied der Hoffnung und der Zukunft zu singen. Wir kennen alle den Vers, ich weiß, welche Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanke von Hoffnung und Zukunft. Also sagt dann dieser Bibelfers auch, Vers 31, dann, also betet und tut das euch Mögliche. Machen wir uns doch bereit. Machen wir uns doch bereit, singen wir dieses Lied. Also ich fasse zusammen oder ich gehe nochmal durch. Gott ist der Lenker der Geschichte. Nicht Herr Putin. Wer weiß, ob er nicht ganz schnell abgerufen wird. Bei Nebukadnezar war das übrigens auch so. Auf einmal kam ein Gerücht vom Nordosten, die Assyrer rüsten massiv auf und die Assyrer haben Babylon überrannt und das ganze Ding war durch. Gott ist der Lenker der Geschichte. Er macht Israel zur Mitte der Welt zusammenhänge, weil, weil sie durch diese Berufung mit Gott unterwegs waren. Mit Gott unterwegs zu sein ist immer ein zweischweiliges Schwert. Das gehört auch zu den Liedern, die heute gesungen werden. Kommt zu Gott und alles ist in Ordnung. Alles nur Chancen, nur Ermutigung, nur Geschenk, nur verständlich. Und ich sage, wenn Gott bei uns ist, sind Chancen und Risiken, Ermutigung und Zumutung, Geschenk und Verantwortung, verständlich und rätselhaft. Es erfordert unser Denken und Handeln, stellt aber immer gleichzeitig viele in Frage. Meine Wege, sagt Gott, sind nicht eure. Und meine Gedanken nicht eure. So hoch der Himmel über der Erde ist, denn meine Gedanken und Wege über euren. Wo Gott mit uns ist, wird das oft eine Zumutung für unsere Zustellung, zu unserer Vorstellungen. Und der Gedanke war die drei Prophetiearten das Lied der billigen Gnade, das Lied der Verharmloser, das Lied der Hoffnungslosigkeit, ein Schwarzseher, und das Lied des Jeremia, Gnade im Gericht, Hoffnung im Gericht. Also wir brauchen weder verharmlosende Lieder noch Schwarzseher-Jammerbotschaftslieder, wir brauchen Lieder der Zufluchtsstätten, der Gnaden, der Hoffnung, inmitten von Leid, Not, Gericht, Angst und Spannung. Und das wird unsere Chance werden und wollen wir sie doch nützen. Denn Gott ist im Regiment und er ist mit uns, wie er mit dem Volk Israel war. Also Werkstattgedanken, die kann man daran weiterbeten, weiterdenken. Aber ich glaube, es ist doch... Ein wichtiger Grundansatz für uns, weil der Teufel uns immer hierüber oder hierüber schiebt, überlegen wir gut, welche Lieder wir singen. Amen. Schön, dass du heute mit dabei warst. Wenn du mit uns in Kontakt kommen willst, dann melde dich gerne über Instagram oder auch über unsere Webseite. Beides findest du in den Show Notes verlinkt. Nun wünschen wir dir noch einen schönen und gesegneten Tag. Bis bald!